0: Всем привет! В эфире подкаст «К доске пойдет». Меня зовут Надежда, я психолог и преподаватель английского. Сегодня у меня в гостях психолог, и она точно знает, какие проблемы волнуют учителей, потому что практически все ее клиенты – преподаватели. И мы будем говорить, почему учителя стремятся получить так много сертификатов, как поставить на место токсичную коллегу и нужен ли учителям психолог. Итак, «К доске пойдет» Мария Пантелеева. Маша, привет! Я очень рада и благодарна тебе, что ты отозвалась на мое приглашение. И я уверена, что наш с тобой разговор будет интересен очень многим учителям. Привет! Я
1: тоже очень рада, что ты меня позвала. Потому что, ну, во-первых, это, в принципе, мое первое интервью, поэтому мне очень интересно самой поучаствовать. Ну, я думаю, что многим преподавателям будет очень полезно, потому что в твоей аудитории их достаточно много. Думаю, книгу твою тоже почитают преподаватели. И поэтому, думаю, полезно они для себя точно в этом интервью найдут. Супер.
0: Расскажи немножко о себе. Чем ты занимаешься? Кто ты? Представься, пожалуйста.
1: Я психолог, работаю уже два года. Первый год, чуть меньше года, это было в очень низкой интенсивности, потому что я совмещала это с основной работой. Я работала в детской поликлинике. С лета прошлого года я уволилась и ушла полностью только в работу с клиентами. Плюс
0: еще уже год я обучаюсь на гештальт-терапевта и работаю в этом направлении. Супер. И насколько я знаю, большинство твоих клиентов — это учителя. Это правда или нет?
1: Да, это именно так. И их очень много. Где-то 80-90% моих клиентов — это преподаватели. А
0: как так получилось, что ты начала работать именно с учителями?
1: Я проходила курс у своей сестры, у Наташи Бриза. Это был ее первый ТББ, теория большого блога он называется. И там было 30 участников, и среди них были все преподаватели, кроме меня, и еще одной женщины, еще один психолог там был. Мы очень тесно общались между собой, кстати, мне кажется, это вот единственный курс, на котором такое тесное общение, что мы просто все подружились, все друг на другу подписались и очень активно взаимодействовали. И так получилось, что несколько человек записались ко мне на консультацию, но ну, в ходе вот уже курса, когда они на меня подписались, когда посмотрели. И так это потихонечку и началось. Люди начали советовать меня, то есть своим коллегам-преподавателям. И получается, что количество клиентов-преподавателям все росло и росло. Плюс Наташа да, периодически упоминает меня в сторис, и от нее тоже ко мне приходят люди. Да, абсолютно с тобой согласна
0: по поводу ТББ. Это была просто какая-то фабрика по производству друзей и общения, и коллег, и сама в восторге от этого курса. Каждый раз благодарю Наташу за него. Слушай, а что тебе нравится и не нравится в работе с учителями? Давай начнем с положительного.
1: Да, начну с того, что мне нравится, потому что буду честна. Я очень люблю работать с преподавателями. Я уже очень хорошо осведомлена про их основные проблемы и запросы. К тому же это очень ответственная и благодарная часть клиентов. Преподаватели редко пропускают, кстати. Редко кто сливается из работы. Есть понимание, что консультацию психолога — это не радостная, чудесная акция, которая избавит тебя от всех проблем, а долгосрочная и порой нелегкая работа. Здесь легко можно провести аналогию с изучением языка И многие, кстати, преподаватели мне тоже говорят Что ну, терапия — это как изучение языка Поэтому они там свои параллели проводят И им, правда, проще понять, что сам процесс терапии Что это ну, не волшебная таблетка И что нужно тоже в этом активно участвовать
0: А по сравнению с твоими прошлыми клиентами Тебе кажется, что учителя более сознательны? То есть они более ответственно относятся? Или это не совсем так? Они относятся более ответственно, я
1: думаю, да в основном это положительно влияет на терапию, но и имеет свои минусы, конечно, тоже. Да, излишняя ответственность. Иногда и мою ответственность преподаватели могут немножечко на себя тянуть, да, поэтому приходится границы тоже расставлять. Поняла. А есть что-то, что не очень нравится в этой работе? Сложно ответить. Наверное, я удивляюсь и злюсь, насколько преподаватели требовательны к себе и полны убеждений, которые достаточно негативно влияют на их самораскрытие и работу. И это злость не на них самих, а на правила общества, из-за которых складывается такая концепция. Поэтому моя миссия — избавить преподавателей от этих рамок, стать свободными и успешными.
0: Хм, Это звучит прямо как миссия. Мне очень нравится.
1: Ну вот это да, это постоянно а на то, что мы наталкиваемся. И меня правда это расстраивает, что у учителей столько
0: всего этого висит. А как ты думаешь, с чем это связано? Вот это вот навешивание на себя и рамки, и перфекционизм, и все остальное.
1: Ну это, наверное, больше от общества идет, да? Почему-то у нас в обществе считается, что учителя это очень благородная профессия, что они должны быть самыми умными, должны все знать, все у них должно получаться, они не имеют права ошибаться и все такое. Общество это причем продолжает подкреплять, мне
0: кажется. Угу. То есть есть какой-то стереотип по поводу учителей? Ну, я думаю,
1: что да, есть. Угу. Ну и, и учителя в в работе с этим сталкиваются. Если это работа с младшими учениками, младшие школьники или вот этот вот сегмент, там же родители очень часто вмешиваются в процесс и тоже начинают границы часто нарушать,
0: требования свои какие-то предъявлять. То есть, получается, и общество давит, и родители давят. И со всех сторон учителей давят.
1: И сами чаще всего таки склонны к перфекционизму, потому что они же тоже людей обучают. И это тоже очень энергозатратное действие. Они тоже требуют от них каких-то результатов. Поэтому и к себе достаточно требовательно.
0: А к тебе чаще обращаются мужчины или женщины?
1: Только женщины. Вообще не было на моей практике ни одного мужчины-преподавателя. Хотя мне было бы интересно поработать с мужчиной. И мне кажется, проблем у них, естественно, от этого не меньше. Поэтому они точно
0: так же нуждаются в психологической помощи и поддержке. А как ты думаешь, учителей мужчин такие же проблемы, как у женщин, или они какие-то другие? Такие же точно есть.
1: Возможно, есть какие-то дополнительные проблемы. Я думаю, что да, есть что-то дополнительное. А
0: так, в принципе, да, они примерно с теми же проблемами сталкиваются. Поэтому если нас слушают учителя-мужчины, вы знаете, к кому обращаться. Давай с тобой как раз-таки поговорим по поводу проблем учителей, с которыми они обращаются к тебе. Какой самый популярный запрос?
1: Наверное, это синдром самозванца. Преподаватели имеют очень завышенные требования к себе, много о себе не позволяют. Им сложнее проявляться и заявлять о себе. Это вот тоже, о чем мы ранее поговорили уже немножко. Здесь причиной этому служат, опять же, вот эти стереотипы и убеждения нашего общества. Также одна из частых проблем взятие на себя большого объема работы и ответственности, неумение отдыхать. От этого могут вытекать и следующие проблемы: недопонимание в семье и в отношениях, недостаточность общения и заполнение других сфер жизни. Что тоже немало важно. Отношения с учениками: взятие лишней ответственности и неумение выстраивать личные границы.
0: Да, проблем, конечно, немало. Как и у
1: любых других людей, конечно, тоже, но да, вот своя специфичность, наверное, проблем тоже
0: есть. Хорошо. Мне кажется, что сейчас психология стала набирать популярность, и в том числе среди учителей. Мне кажется, что очень много учителей знают о своих проблемах прекрасно, потому что от многих звучат слова «синдром самозванца», выгорания и так далее. Так почему же они не идут в терапию, если так много знают? Здесь, я думаю,
1: финансы выходят на передний план. но ну, и некое сопротивление. Да? То есть многие люди сталкиваются с сопротивлением к тому, чтобы вообще признавать, что вот эти все психологические аспекты, к тому, что терапия может помочь, вообще идти в терапию. У некоторых людей очень много сопротивления. Потому что это, правда, не так просто, как кажется, да? что терапия — это не волшебная таблетка. Там тоже нужно работать над собой, нужно что-то менять. Это долго, это сложно, это больно порой. Ну и финансы. Все-таки учителя, если мы тем более говорим про тех, кто работает в школах государственных, ну там зарплата, правда же, не такая, что позволит себе хорошего терапевта. Терапевты, которые, например, меньше берут, или просто психологи-консультанты, там и результаты совершенно другие, и тоже люди могут столкнуться с тем, что придут за недорогую оплату и не на очень хорошего психолога, скажем так, попадут. И разочарование сразу появляется, кажется, что все это не работает, да и вообще больше я
0: не пойду. А как ты думаешь, есть ли какое-то решение для этой проблемы?
1: Наверное, информированность. Я много в своем блоге говорю о том, что можно, правда, нарваться на психолога не очень хорошего, да. Или вы просто можете друг другу даже не подойти. Дело не в том, что психолог плохой. Не подошло направление, их очень много. Вот у меня Гештальт, например, направление. Есть КПТ, есть другие различные направления. И поэтому кому-то может просто само направление не подойти, кому-то может сам человек не подойти. Это тоже абсолютно нормально. И нужно это принимать, пробовать еще и еще. Ну и с финансами, мне кажется, здесь немножечко замкнутый круг, потому что если ты начнешь работать над своей психикой, то и зарабатывать ты сможешь больше.
0: То есть стоит это первое вложение в себя сделать, чтобы потом выйти на другой уровень?
1: Да, конечно. Пусть реже эти встречи будут, если не можешь себе позволить сначала каждую неделю или даже раз в две недели. Нужно и начать раз в месяц. Я в свое время так и начинала. Я работала в поликлинике в государстве. На меня зарплата была, наверное, 25 тысяч. В то время мой психолог полторы стоил. Я себе могла позволить это только раз в месяц. С этого я и начинала, но по крупиночке, потихонечку смогла себе позволить все больше и больше. Ну и мышление мое менялось.
0: Да, здесь, наверное, как раз-таки учителя тебя очень хорошо поймут. Даже в плане изучения языка. Хотя бы чуть-чуть изучать язык лучше, чем совсем его не изучать. Лучше, чем совсем ничего, это точно. Я знаю, что сейчас очень многих людей коснулась проблема, которая называется выгорание. Можно ли учителю как-то избежать этой проблемы? Или она все-таки коснется всех?
1: Я считаю, что тенденция к тому, чтобы избежать, все-таки есть. Если ты пришел в профессию уже имея определенные навыки, умение позаботиться о себе и своей психике, здоровым представлением об отдыхе и ответственности, то почему бы и нет? Хотя даже обладая всеми этими навыками, можно столкнуться с выгоранием. Здесь еще важен эмоциональный аспект. Не включаться в работу эмоционально настолько, насколько
0: этого не требует обстановка. Ты могла бы, пожалуйста, поподробнее рассказать по поводу вовлечения?
1: Это мы говорим и про ответственность, да, и взятие на себя какой-то работы, которую делать не стоит. И эмоциональные переживания. Например, у ученика что-то не получается, и преподавателю кажется, что-то с ним что-то не так. Он начинает в себе копаться. Отсюда, да, у него депрессивное настроение может появиться. И это тоже влияет на качество его работы, на его самоощущение и ведет его потихонечку к выгоранию. А как
0: учителю понять, что он уже выгорел? По каким признакам?
1: Чаще всего появляется усталость, нежелание работать, безразличие к тому, чем я занимаюсь. Также может появиться агрессия, злость. Например, ученики вдруг начали сильно раздражать перед уроком, чувство тревоги и раздражения, ощущение, что все бессмысленно, сильное обесценивание себя и своей работы, безразличие к результатам учеников своей работы. И вообще я заметила, что симптомы выгорания могут зависеть еще и от личности. То есть, например Мазохистический тип личности да, может, наоборот, пуститься в то, чтобы работать еще больше. Депрессивный – уйти в нежелание работать, в нежелание вообще ничего делать. То есть он может на работу и будет ходить, но дома ничем заниматься не сможет. Приходит с работы и просто ложится и лежит. То есть, получается, это зависит еще и от типа личности. И здесь все так индивидуально, что как раз-таки распознать это выгорание становится еще сложнее. Не просто по каким-то типичным вот этим признакам, да, выявить его у себя, а что у кого-то оно может вообще противоположным
0: образом проявляться. Да, это индивидуальность только у психолога можно с этим разобраться. То есть, получается, ты сам у себя диагностировать выгорание не всегда можешь.
1: Не всегда можно. Или ты можешь предположить? Это
0: сложно. Вот если все по стандарту идет, да,
1: то это уже легче. Но бывает так, что происходит выгорание нетипичным каким-то образом. И тогда здесь можно подумать, что проблема в чем-то другом.
0: Вот у меня возникла мысль, что я, возможно, выгорела. Что мне нужно сделать в этот момент?
1: Здесь, конечно, самое такое оптимальное решение это взять перерыв, взять какой-то отпуск. И даже если кажется, что сейчас не время, финансов и так мало, ученики разбегутся, как они сейчас без меня, это будут уже второстепенные проблемы, с которыми можно будет справиться уже потом, с трезвой отдохнувшей головой. Не взяв перерыв, вы закопаете себя в яму еще глубже. Но и еще один идеальный вариант – это, конечно же, пойти к психологу. То есть тогда, возможно, можно еще и как-то на работе остаться, держивать рабочий ритм своим, но и работать со своим эмоциональным состоянием, психологическим
0: здоровьем. А Вот ты сказала, что в такой момент стоит взять отпуск, да, какой-то отдых. Но я знаю, что у учителей очень странное представление об отдыхе. Мы как себе это представляем? Это возможность, например, поучиться, почитать и так далее. Что такое настоящий отдых?
1: Вот это очень важно, да, что отдых, особенно при выгорании, отдых должен быть просто. Я отдыхаю от всего. Желательно вообще, да, там не читать никакую литературу, не проходить никакие обучения. Пусть, например, даже это там обучение по блогингу, а не обучение по той сфере, где я работаю. Неважно, то есть лучше себя вообще во всем ограничить. Просто отдыхать, просто лежать, просто гулять, заниматься теми делами, которые реально приносят удовольствие.
0: Но в такой момент меня, наверное, съест чувство вины от того, что я бездельничаю. Как же быть тогда?
1: Да, вот это как раз-таки чувство вины. Опять получается, что это очень взаимосвязано. Чувство вины не дает отдыхать, потом все это накапливается, происходит
0: выгорание. И
1: поэтому здесь с чувством вины еще и для профилактики выгорания нужно работать. А
0: когда, в какой момент учитель наиболее уязвим? Когда он подвержен всем этим выгораниям, синдрома самозванца и так далее.
1: Наверное, в конец учебного года или когда его нагрузка максимальная. Если мы берем школу. Ну и, в принципе, я думаю, что преподаватели многие в период лета все-таки отдыхают больше, а в течение года работают. Да? И поэтому к концу года, если у тебя не было отпуска с сентября, то, конечно же, достаточно сложно уже держаться, быть на коне, так скажем. Ну и для этого, конечно, чтобы расслабить немножечко, чтобы выгорание не случилось в конце года, важно отдыхать, позволять себе отдыхать, в выходные чем-то заниматься таким, переключать свою деятельность, заниматься тем, что мне
0: интересно, не только работой, уделять остальным сферам своей жизни время тоже. А как ты относишься к такой фразе, когда учителя говорят, что «моя работа – это и есть мое хобби»?
1: Ну, это такая фраза достаточно интересная, мне кажется, и можно с ней поспорить. Это, правда, здорово, когда работа приносит тебе удовольствие. Я считаю, что это вообще лучшая работа, которая может быть, (laughs) если она тебе нравится. Но при этом не стоит забывать, что это все-таки работа. И здесь тоже очень много такого обесценивания, как будто что ли в этом, когда люди говорят, что моя работа это мое хобби и я там не жалею на нее ни сил, ни времени. На самом деле силы и время, конечно же, все равно уходят, как и на любые другие занятия. Поэтому важно, я думаю, об этом не забывать, помнить о том, что работа моя любимая, но не забывать, что все-таки это работа и от нее мне тоже нужно отдыхать.
0: И иметь какое-то хобби, да, помимо? Да, это, конечно, обязательно. Среди учителей очень популярно такое хобби, скажем так. Это накапливание бумажек, сертификатов, побольше обучений и так далее. Почему учителя так стремятся получить кучу сертификатов?
1: Это как какая-то гонка, мне кажется, которую однажды кто-то начал. Сформировавшееся какое-то убеждение, что иметь много сертификатов – это круто. Кто-то выставляет очередной сертификат, я прошел обучение, я молодец, да, другой на это смотрит и думает, а у меня такого сертификата нет, пойду-ка я тоже на это обучение, значит я хуже, да, надо что-то с этим сделать. И получается, что чем больше у тебя сертификатов, тем ты лучше как специалист, но интересно, что ученикам вообще все равно сколько у вас сертификатов. В большинстве они вообще не разбираются, они даже не понимают, да, что этот сертификат вообще может значить. И поэтому получается, что все эти сертификаты — это как будто бы больше для коллег, а не для своих учеников и вообще не для своей работы. И вот, задавая вопрос, например, да, своим клиентам, а вообще у вас ученики-то спрашивают эти дипломы, они смотрят, ну что тебе дает этот сертификат? Да нет, у меня вообще ни разу там его не спросили, зачастую вот так вообще отвечаю. Так что стоит
0: тогда делать? Остановиться в этой гонке?
1: Здесь, я думаю, нужно к себе обратиться. То есть начинать себе вопросы задавать. А зачем мне очередной этот сертификат? А что я себе докажу, если я его получу? А что я другим докажу? А что я вообще хочу доказать? А
0: кому я это понесу? Такой вот самоанализ провести. Супер. Давай сейчас с тобой поговорим по поводу отношений с учениками. Как учителю выстроить правильные отношения с учениками, чтобы они не нарушали границы? Вообще очень важно
1: в первую очередь осознавать свои личные индивидуальные границы. Очень часто преподаватели их не видят. Почему-то ученик имеет больше полномочий, чем преподаватель. Понять, что вы можете выстраивать любые границы, которые вам комфортны. Если вы будете осознавать и ценить свои границы, проблем с учеников в этом плане не будет. Важно выстраивать их заранее, а не тогда, когда уже проблемы начались. Конечно, если не получилось сделать это вначале, никогда не поздно. Но вот здесь как раз именно ответственность учителя осознать и установить границы. Изначально следовать правилам. Например, в выходные я не отвечаю, работаю только по предоплате. Нет оплаты, нет урока. Вы можете установить любые правила, которые вам подходят. Если они не подходят ученику, то это нормально. Будьте готовы прощаться с такими клиентами. Важно понять вот эту свою ответственность, что если я не скажу, что со мной так не надо, то ученик этого знать не будет. И ждать от того, что некоторые там тоже да, бывают жалуются, что ну вот как они там не понимают, почему они опаздывают все время. Ну вот она же сама тоже работает в школе, некоторые начинают говорить. Но это как бы немножечко их проблемы. Тебе главное сказать, что если опаздываете, то или вы предупреждаете, если опаздываете больше, там, чем на 15 минут, урока нет. То есть четко проговаривать свои правила. А как
0: понять, какие у меня границы? Что это вообще такое?
1: Наверное, границы наши заканчиваются там, где где какой-то некомфорт происходит. То есть что важно понимать для того, чтобы установить свои границы? Это то, что мне некомфортно. Что мне комфортно и что мне некомфортно. То есть то, что мне комфортно, я с этим могу обходиться. То, что мне некомфортно, там я уже начинаю расстанавливать какие-то границы. То есть кому-то ведь комфортно, например, в долг работать. Мы там заплатим через неделю или мы заплатим в конце месяца. Кого-то это вполне устраивает. И здесь тоже не нужно говорить ему, что вот как ты так вообще работаешь. Может, ему так нормально. А если он не может сказать, потому что он чувствует себя обязанным, или у него недостаточно уверенности в себе в том, чтобы сказать, что ну вы мне уже за три занятия должны, наверное, как-то заплатить, то вот это уже будет про неумение
0: выстраивать границы. Есть учителя, которые работают только с индивидуальными учениками. А есть те, кто любят и хотят работать с группами. Но им сложно эмоционально общаться с большим количеством людей. Допустим, если у тебя в группе 6-7 и так дальше человек. Как устроить свою работу так, чтобы нормально переносить общение с большим количеством людей?
1: Ну здесь меня, конечно, тоже напрашивается такой встречный вопрос. А если тебе тяжело эмоционально общаться с большим количеством людей, то зачем тебе группы? Да, здесь нужно все-таки расставить эти приоритеты, что именно мешает общаться, да? почему мне тяжело. То есть, ну, правда, ведь среди нас есть люди, которые не любят много общения. И это нормально. Тоже не нужно видеть проблему там, где ее нет. Если тебе это некомфортно, то это как бы вполне может быть. Ты не набирай тогда да, много учеников или группы. Но опять же, да, может быть и другая ведь проблема, что я группы-то хочу и общаться я хочу, но какие-то свои собственные затыки получаются. Вот с ними нужно разбираться индивидуально, потому что здесь, конечно, обобщить это все я даже не представляю каким-то возможным. Чаще всего это всегда будут какие-то индивидуальные свои проблемы. Кто-то говорит о чем-то стесняется, речи может быть свои стесняется, как раз таки вот эти все запинки, зажимки, да, вот у меня они тоже, думаю, что в интервью будут проскакивать, но я пытаюсь с этим работать, но не сильно заморачиваюсь, скажем так. Есть у меня такая особенность, и нормально. И вот получается, что у преподавателя тоже может быть такая проблема. Значит, ему нужно научиться обходиться с этим, да, что это нормально, там, что я могу где-то запнуться, где-то ошибиться, и ничего от меня ученики не убегут, если такое вдруг произойдет. Может быть еще какие-то другие проблемы, какая-то неуверенность в себе. И получается, что все это можно проработать. Да? Главное понять, в чем причина.
0: Угу. Давай с тобой коснемся темы коллег. Как выстраивать правильные отношения с коллегами? и администрации, чтобы они не нарушали мои границы.
1: Здесь важно, опять же, знать свои границы. Уважайте себя, и никто ваши границы нарушать не будет. Если вы никому не скажете, что с вами так нельзя, никто не будет этого понимать. Обижаться или злиться на других, что они с вами так поступают, бесполезно. Это ваша ответственность установить границы в любых отношениях. Здесь, правда, люди часто вот злятся, обижаются на людей за то, что они их границы нарушают, и пытаются работать как будто бы с другими людьми, то есть как на них повлиять, да, что с ними-то сделать, чтобы они мои границы не нарушали. На самом деле с ними ничего делать не надо, такие люди есть, и они всегда будут, и они будут нарушать границы тех, кто это позволяет. Некоторые делают это очень даже осознанно и специально, и, возможно, как-то питаются этим. Но это не ваши проблемы. То есть ваша ответственность только за себя. И поэтому важно уметь говорить «нет». И тоже иногда «нет» надо сказать сто раз. Вот это я тоже часто повторяю, что э, с первого раза эффекта, возможно, не будет. Чаще всего его нет. Нужно несколько раз об этом говорить. С коллегами с администрацией есть свои сложности в том, что, опять же, мы натыкаемся на какие-то убеждения. А что обо мне подумают? А мы же коллектив, а мы же там то-то. А я вот с начальником там тоже, да, вообще там куча всяких разных убеждений, что с ним нельзя там каким-то определенным образом общаться. Но никто не просит вас посылать там на три буквы. Можно же достаточно деликатно сказать о том, что вам что-то не нравится. И это не будет являться каким-то барьером в общении между вами. То есть если вы скажете все
0: очень грамотно и красиво, то человек просто поймет и больше так делать не будет. В некоторых государственных школах есть психолог, который работает с учениками. А как ты думаешь, нужен ли в школах и языковых центрах психолог для учителей? О да, мне кажется, это
1: было бы прям очень крутое вложение в своих сотрудников. Только представьте, да, у вас возникла проблема с учеником или коллегой, и вы можете тут же обратиться за помощью к специалисту. Плюс такой специалист мог бы проводить как раз таки профилактику выгорания, проводить различные личностные тренинги для того, чтобы продуктивность общая увеличивалась. И, как мне кажется, для руководителя центра это огромное вложение в своих сотрудников, в то, что качество преподавания в его школе было лучше.
0: Это даже не обязательно должен быть штатный психолог, да? Возможно, приглашать просто откуда-то со стороны.
1: Приглашать, конечно, да. Вот, например, те же тренинги какие-то проводить, да, и для сплочения коллектива, и для того, чтобы, например, навыки общения развивать. То есть, на самом деле, в любой профессии вообще человек-человек очень важны навыки коммуникации, правильного общения. И поэтому, развивая вот эти навыки, можно улучшить работу.
0: А как ты относишься к школьным психологам? Могут ли они на самом деле помочь детям?
1: Да, я, конечно, не вправе их обобщать и судить, но школьные психологи, которые, например, встречались на моем пути, делают очень мало действительно важной работы. И здесь я не могу, конечно, говорить о том, почему так происходит. У меня есть такое предположение, что у них очень много бумажной работы, различные отчетности, каких-то своих требований, что они должны делать. Вот как сейчас, например, в школах вообще флаги вот эти поднимают. Поэтому получается, что тебе и сказали, то ты и делаешь. Я думаю, что вот в этом очень большая проблема школьных психологов. Но думаю, что все равно, конечно, школьный психолог должен иметь в виду то, что к нему может прийти ученик с какой-то проблемой, и что это должно оставаться в кабинете, и что он, в принципе, может оказать ему помощь. Но, опять же, мне кажется, для того, чтобы действительно помочь ученику с какими-то личными проблемами разобраться, недостаточно одного университетского образования. Я по себе точно знаю, что один универ он не дал практически ничего. Это вообще пять процентов, наверное, моих знаний. Все остальное на супервизиях, на каких-то различных практиках и вот в университете, в котором я сейчас обучаюсь именно по конкретному направлению. И все-таки я думаю, что здесь, будучи, например, на месте родителя, я бы своего ребенка не отправила к школьному психологу, а организовала бы ему более, так скажем, хорошего специалиста.
0: То есть, ты нашла бы какого-то специалиста со стороны?
1: Специалиста со стороны, да. И здесь еще я очень сомневаюсь в конфиденциальности.
0: Но опять же, это чисто мое мнение,
1: никого не хочу обидеть или осудить, потому что я не работала, сказать не могу, но сама я сталкивалась с тем, как они работают. Я помню, что у меня в школе была подружка, у которой были серьезные проблемы, и она решила пойти к школьному психологу. Я выросла в селе, у нас не было психолога, был школьный психолог, который на самом деле был, кстати, по образованию преподаватель русского языка и литературы. Я не знаю, почему он вообще работал психологом.
0: Наверное, жизнь понимает хорошо. Да.
1: Ну, в общем, она и не помогла. Более того, она рассказала о проблемах учителю, учитель рассказал родителю, и там было, конечно же, вообще такое обострение всех этих проблем.
0: Неприятная история вот такая вот у меня есть. Давай с тобой коснемся темы семьи. Как быть, если из-за работы у учителя на второй план уходит муж или жена и дети, а работа становится на первом месте?
1: Ну, здесь я опять буду говорить про ответственность. Нужно понять, что это ваша ответственность, что именно так и произошло. Да, работу вам насильно не впихивали, вы сами ее на себя взяли. То, что муж и дети уходят на второй план, это не проблема работы, это ваша проблема. Либо вы ее взяли на себя больше, чем можете себе позволить. Либо вы сами решили уделять ей времени столько, что не остается времени на семьи. В идеале, конечно же, изначально соотнести свое расписание так, чтобы времени на отдых и семью было достаточно. То есть никогда мы уже сначала набрали там семь уроков в день, и потом поняли, ага, что-то я, кажется, никуда не успеваю. А изначально понять, что, например, два раза в неделю по вечерам я полностью провожу со своим ребенком, или выходные я только с мужем и с ребенком, и потом уже имея это в виду, я уже только тогда начинаю составлять свое расписание. И да, еще хочу сказать, что если же вы только сейчас осознали, что уделяете домашнему мало времени, подумайте, что вы можете с этим сделать. Есть ли возможность уменьшить объем работы? Может быть, вы сами увлекаетесь в нее больше, чем следует? Проанализируйте сначала эти варианты. Если же вдруг по каким-то причинам уменьшить время, затраченное на работу, у вас не представляется возможным, поговорите об этом со своими близкими. Ребенку важно дать понять, что дело не в нем. Дети, к сожалению, все воспринимают на себя. И важно им донести, что мама не проводит с ним времени столько, сколько ему бы хотелось, не потому, что он себя плохо ведет, не заслуживает этого, или мама недостаточно его любит, а потому, что сейчас маме важно уделить столько времени работе, сказать, что вы любите своего дитя, оцените его и его желание побыть с вами вам важно. Но вот сейчас такой период. С мужем тоже стоит поговорить об этом, несмотря на то, что может казаться, что взрослые люди не так уж и нуждаются в нашем внимании, да? Это не так. Вашему партнеру наверняка будет приятно услышать о том, что он для вас важен, ну и постараться не
0: затягивать этот период. Маша, спасибо тебе огромное еще раз за этот разговор. Мне самой было очень интересно слушать твои ответы. Я сама несколько вещей ответила себе,
1: о чем нужно подумать. Спасибо большое. Я очень рада. Мне тоже было очень интересно. Прошло все достаточно легко, и все, что мы затрагивали, я думаю, что это имеет важность. И я буду рада, искренне, если кто-то для себя возьмет что-то полезное из этого интервью.